0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 2. Juli 2019. Gefangen im Korsett aus taktischen Zwängen, persönlichen Eitelkeiten und nationalen Egoismen drehen sich die EU-Chefs stundenlang im Kreis. Gelesen von Christian Erl. Was war? Früher trafen sich Politiker zu Saumagen oder Kuchen, wenn sie schwierige Probleme lösen mussten. Heute machen sie die Nacht zum Tage. Angela Merkel zeigt dabei besonders große Ausdauer. Je 17 Stunden zogen sich die Marathonverhandlungen zur Ukraine-Krise und zur Griechenlandrettung vor vier Jahren hin. Auch die Koalitionsbildung 2013 dauerte ähnlich lang, die im vergangenen Jahr sogar noch länger. Aber die Kür des neuen EU-Spitzenpersonals sprengt nun alle Rekorde. Mit einem ordentlichen Jetlag im Gepäck jetteten die Kanzlerin, ihre Kollegen Macron, Juncker und Tusk, sowie die restlichen EU-Chefs vom G20-Gipfel in Japan nach Brüssel, um sich dort gleich wieder zusammenzusetzen und weiterzureden. Nach fast 20 Stunden zeichnete sich ein Kompromiss ab. Der niederländische Sozialdemokrat Franz Timmermans sollte Kommissionspräsident werden, der deutsche Christsoziale Manfred Weber Parlamentspräsident, die Bulgarin Kristalina Georgieva Ratspräsidentin und die dänische liberale Margrethe Vestager Außenbeauftragte. So wären alle Spitzenkandidaten und Parteien eingebunden gewesen. Doch dann platzte das Personalpaket. Vor allem Polen und Ungarn stellten sich quer. Sie tragen Timmermans nach, dass er ihre Attacken auf die Rechtsstaatlichkeit anprangerte. Früher besaß Angela Merkel die Autorität, so eine verfahrene Lage glimpflich zu lösen. Inzwischen fehlt sie ihr. Unsere Glaubwürdigkeit ist tief beschädigt. Mit diesen überlangen Treffen, die zu nichts führen, vermitteln wir ein Bild Europas, dem die Ernsthaftigkeit fehlt, schimpfte Macron, ersichtlich vom Schlafmangel gemartert. Heute Morgen darf er ein paar Minuten länger ruhen, bevor es um 11 Uhr weitergeht. Aber wenn Frühstück, Mittagessen und Kuchen verzehrt sind, könnte es wieder spät werden. Warum tun sich die Chefs so schwer? Warum dauert das alles so unfassbar lang? Darauf gibt es zwei Antworten. Die erste ist kurz. Europa ist der facettenreichste Kontinent der Welt. Umso größer ist die Leistung der EU, all die unterschiedlichen Interessen auszugleichen, Egozentriker einzubinden und Eifersüchteleien zu befrieden. Weil die Union inzwischen 27 Mitglieder vereint, die Briten sitzen nur noch am Katzentisch, dauert es eben länger, aber das ist kein Drama. Am Ende stundenlanger Verhandlungen siegt immer der Kompromiss und alle sind zumindest halbwegs zufrieden. Für die zweite Antwort muss man ein wenig ausholen. Psychologen kennen das Verhaltensmuster der erlernten Hilflosigkeit. Die Amerikaner Martin Seligman und Stephen Meyer erklärten damit das Entstehen vieler Depressionen. Dafür erforschten die beiden Wissenschaftler die Reaktionen von Hunden und anderen Tieren, die wieder und wieder in eine unangenehme Situation gezwungen wurden. Sie fanden heraus, anfangs rebellieren die Tiere gegen ihr Schicksal, aber irgendwann fügen sie sich. Wir kennen das von Zirkuspferden, die immerzu im Kreis laufen müssen. Ein vergleichbares Verhalten lässt sich bei Menschen beobachten, zum Beispiel bei Häftlingen. Sie stumpfen ab, verlieren den Glauben an sich selbst und werden depressiv. Mit Parallelen zwischen Naturwissenschaft und Politik sollte man zurückhaltend sein, aber beim Blick auf das Verhalten der EU-Staats- und Regierungschefs drängt sich der Eindruck auf, sie seien ebenfalls in der erlernten Hilflosigkeit gefangen. Sie verhandeln Stunde um Stunde um Stunde, weil sie gar keinen anderen Modus mehr kennen. Gefangen im Korsett aus taktischen Zwängen, persönlichen Eitelkeiten und nationalen Egoismen drehen sie sich Nächte und Tage lang im Kreis, bis irgendwann nur der kleinste gemeinsame Nenner übrig bleibt, den dann alle erschöpft abnicken. Visionäre Strategien, kraftvolle Konzepte haben so keine Chance. Der Mut, die besten Kandidaten auf die passenden Posten zu befördern, längst beerdigt. Für eine Organisation, die sich vorgenommen hat, nicht nur den Weltmächten Amerika und China die Stirn zu bieten, sondern auch transparenter zu werden, näher an die Bürger heranzurücken, die politischen Entscheidungen aus den Hinterzimmern zu holen und demokratisch zu legitimieren, ist der Geschacher-Marathon um die EU-Spitzenämter ein Armutszeugnis. Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun, schrieb einst ein anderer Franzose, der Dramatiker Molière. Präziser lässt sich das Drama in Brüssel nicht zusammenfassen. Was steht an? Auf t-online.de geht's heute auch um diese Themen. Die Ermittlungen nach den Abstürzen der Bundeswehrkampfjets und des Hubschraubers laufen auf Hochtouren. Der Berliner Senat stellt heute sein Modellprojekt zum solidarischen Grundeinkommen vor und die zweite Ehefrau des Emirs von Dubai soll mit ihren Kindern nach Europa geflüchtet sein. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 2. Juli 2019, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt's auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen aufschlussreichen Tag. Ihr Florian Harms